0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is op zoek naar de liefde, Ontrouw wat nu, aflevering 143. Heel langzaam op weg naar de honderdduizendste beluisterde item en dan is het tijd voor een feestje. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben de Ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Je bent vreemd gegaan, of je gaat vreemd, of je bent bedrogen, of je bent de derde. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn er vooral oordelen. Elke aflevering een ander aspect van, de drie, van deze driehoekse relatie. En voordat ik begin wil ik jou vast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen... en wel alle verantwoordelijkheid te nemen. Vanzelfsprekend. Je kan het aanvragen door een mail te sturen naar info.youtucoaching.nl en YouTube schrijf je met J-U-T-T-U. Nou, dan vandaag een onderwerp. Een lastig onderwerp vind ik altijd zelf. Een heel lastig onderwerp, want je wilt het liefst niet uh, dit horen. Dat is natuurlijk eigenlijk raar. Ik maak een podcast terwijl ik weet dat mensen dit niet willen horen. Nou, ik hoop toch dat je luistert en dat het je... Uh, dat het je ja, iets kan brengen aan inzichten, kennis of uh, een ander idee. Deze podcast heeft als titel Vreemdgaan en het effect op jullie kinderen. Uh, ja, als je vreemdgaat, dan... Weet je natuurlijk wel dat je kinderen hebt. Maar dan denk je totaal niet aan het effect op de kinderen. En tot op, tot op de dag van vandaag heb ik daar misschien ook in mijn interviews ook niet diep genoeg op, uh, op, op doorgevraagd. Ga ik vanaf vandaag wel doen. Uh, ik heb onlangs uh, mijn eigen dochter ook gevraagd van: goh, uh, wat had uh, eigenlijk mijn vreemdgaan effect uh, als effect op jou? En uh, toen zij zei, en terecht, en dat wist ik eigenlijk ook wel, uh, ik ben nooit vreemd gegaan uh, in de periode met haar, dat ik uh, in relatie was met haar vader. En uh, dat wil niet zeggen dat ze mijn vreemd gaan goedkeurt, maar het is toch anders als, uh, als je moeder uh, je vader bedriegt of je vader je moeder bedriegt. Want daar heb je te maken met, uh, met de bloedband. En uh, dat is uh, heel anders dan dat je te maken hebt met een stiefband of uh, ja, je moeder heeft een vriend en daar heb je helemaal geen band mee. Dus dat, dat is een totaal andere, uh, een, een andere vergelijking. En uh, dat wil niet zeggen dat ik er niet verder met haar op door ga praten, maar dat ga ik nog steeds zeker een keertje doen. In deze podcast uh, vier voorbeelden van situaties en uh, ja, Natuurlijk uh, verander ik de context en uh, verander ik de namen... omdat ik niemand wil blemen. En het zijn verhalen van uh, mensen die dicht bij mij staan. Dus uh, ik mag een verhaal vertellen, maar wel met andere namen. Het eerste voorbeeld wat ik wil gaan geven is Marianne. En uh, wil je hier meer over weten, beluister dan podcast nummer drie. Dat was mijn derde aflevering. Waarin ik Marianne interviewde. En Marianne was 17 toen zij van haar bed gelicht werd. Dat zijn haar woorden. En haar vader en haar moeder vertelden dat haar vader ging verhuizen. Omdat haar vader uh, een andere vrouw had. Nou, dat is een heel proces geweest voor Marianne. En uh, ze is ook heel lang uit contact gegaan met haar vader. En uh, ja, heel droevig. Uh, haar moeder werd ziek. En uh, toen heeft ze wel weer gezorgd dat er in ieder geval... Een, een goed afscheid kon plaatsvinden tussen haar vader en de moeder. En dat heeft weer geleid tot een hernieuw contact. Uh, maar dat is zeker een podcast om te beluisteren... als je in de situatie zit en je wil weten... Uh, wat voor een effect heeft het nou op een, uh, op een, op een puber? Marianne vertelt uh, ook haar eigen situatie zonder wie dan ook te blemen... maar hoe zij het ervaren heeft... Dus ze was 17. Uiteindelijk het gevolg was dat ze een aantal jaren de vader uh, niet zag. En uh, gelukkig um, is dat weliswaar door ongelukkige omstandigheden is dat daarna weer goed gekomen en hebben ze het contact gehad. En ook vertelt zij in die podcast wat het persoonlijke effect is geweest op, op haar relaties aangaan, haar manier van relaties aangaan met mannen. Want ook daar heeft het effect op gehad. Uh, verder dan de situatie. Um, Marieke en uh, Arthur die zijn uh, ooit verliefd geworden op elkaar. En, uh, en Arthur die, uh, die was op dat moment getrouwd met Linda. En uh, ja, uh, dat was wel een van de uitzonderingen. Want 1 à 2 procent gaat eigenlijk uh, ook natuurlijk het verhaal van Marianne. Haar vader ging ook weg. Um, 1 tot 2 procent gaat weg. Bij uh, vanuit de, de eerste relatie en gaat de relatie aan met de minnaar of de minnares. Dus dit zijn eigenlijk allemaal tot de laatste: zijn dit uitzonderingen behorende bij die 1 tot 2 procent. Uh, Marike en Arthur waren verliefd geworden op elkaar. Ze kenden elkaar van de middelbare school van vroeger. En uh, nou ja, via Facebook was het contact zo gelegd. En, uh, en, nou, en Arthur werd tot over zijn oren verliefd op Marike en uh, verliet toen. Uh, Linda, uh, de kinderen Jasper en Janette, die hebben daar echt een uh, grote opdonder van gekregen. En die wilden in de eerste fase, uh, wilden ze hun vader niet zien. En uh, Janette, ik weet niet of dat te maken heeft met uh, meisjes die dan toch... Um, Um, ja meer een vaderband hebben en eh, jongens die dan misschien eerder een, een, de, de rol hè, dat de parentificatie gaat plaatsvinden de rol van de man des huizes overneemt ten aanzien van Linda dat hij voor Linda ging zorgen omdat zijn vader weg was uh, Janette die is uh, na een jaar heeft ze weer contact gezocht met Arthur en uh, Jasper die uh, heeft er wat langer over gedaan. Die heeft er drie jaar over gedaan... totdat hij weer een stap zette naar zijn vader. En Jasper heeft daarna nog zeven jaar erover gedaan... om uh, überhaupt uh, Marike te willen ontmoeten. Uh, en dat kwam uh, ja, omdat uh, Linda um, zich zwaar afzette tegen, tegen Marike. Um, en uh, dat was heel lastig binnen de relatie van, van Marike en Arthur... Uh, maar vooral ook uiteindelijk ontzettend lastig voor Jasper en Janette, Want Jasper en Jeannette namen het in het begin natuurlijk op voor hun moeder. Vanuit de loyaliteit. Ja, Arthur ging weg. Uh, ze zagen hun moeder Linda huilen. Ze was verdrietig. Ze was de zwakste. En uh, zwakste tussen dus aanhalingstekens. Hè? Ik bedoel, het was gewoon een, uh, een superleuke, hardwerkende uh, vrouw. Maar zij was in de steek gelaten en ze was bedrogen. En uh, ja, dat betekent dat kinderen altijd, uh, hoe oud ze ook zijn... of ze nou in de puberteit zijn of wat jonger of uh, iets daarna... maar kinderen krijgen uh, magistrale, die hebben magistrale gedachten... en vanuit die magistrale gedachten willen ze dan voor, uh, voor Linda in dit geval gaan zorgen. Ja, dus dat betekende dat uh, toen Marike en Arthur al een aantal jaar bij elkaar waren... en dat het contact met beide kinderen hersteld was en beide kinderen... Uh, wilde ook Marike ontmoeten en er werden wel eens wat feestjes samengevierd. Nou, als Marike en Arthur dan bijvoorbeeld um, Jeannette afzetten bij, uh, bij Linda, dan was toch nog steeds de vraag van Jeannette, wil je alsjeblieft mij op de hoek afzetten? Omdat Jeannette um, ja, wilde voorkomen dat haar moeder uh, haar vader zou zien met de nieuwe partner, terwijl dat dan toch al uh, behoorlijk wat jaren voorbij waren. En zo zijn kinderen aan het werk om, uh, om het verdriet van de achtergebleven ouder... Ja, ...om dat zo mogelijk uh, klein te houden en, en, en niet te laten zien en geen confrontatie aan te gaan. Tegelijkertijd was dat voor Marike en Arthur moeilijk, uh, voor Arthur helemaal. Die zat er natuurlijk dus in, die had een uh, schuldgevoel van hier tot Tokio... En Arthur had de neiging om ervoor te zorgen... Ja, om eigenlijk al die situaties te vermijden... dat, uh, dat Linda Marike zou ontmoeten op de oude avonden... of nou ja, niet de oude avonden... Uh, maar de avonden met, um, um, met zo'n musical in groep 8... of zo'n avond met uh, een diploma-uitreiking. Uh, ja, uh, durfde Arthur in die eerste jaren Marike echt niet mee te nemen omdat dat een confrontatie was voor Linda. Uh, dat is lastig. En dat is zeker lastig en heel ongemakkelijk voor de kinderen. En tegelijkertijd, uh, als je niet als, als nieuw koppel uh, het laat zien... en uh, dat je het niet gaat voorleven dan raakt niemand aan de situatie gewend. En dan duurt het nog heel veel langer. Dus ik zeg helemaal niet dat je in zo'n nieuwe situatie... gelijk de volgende dag uh, je nieuwe partner moet meenemen. Koet, koet, koet. Alles uh, van ja, nou, ik, ik, ik ben zover en uh, bekijk jij het maar helemaal niet. Uh, maar ergens komt het moment dat je... Um, heel voorzichtig in overleg met je kinderen. Uh, maar da dat je je nieuwe partner mag of moet introduceren... Om, om iedereen eraan te laten wennen. Want anders blijft het een situatie waar niet aan gewend kan worden. Uh, Jasper en Jeannette, uh, de, de kinderen van Arthur en Linda... die hebben er zelf mee om leren gaan. En uh, na vele jaren, en daar is echt wel 15 jaar overheen gegaan... Uh, was het uh, de normaalste zaak dat, uh, dat Marieke erbij was. Uh, maar was het nog steeds heel erg moeilijk voor Linda. En bij voorkeur uh, kwamen ze na elkaar op feestjes... zodat uh, uh, Linda niet geconfronteerd werd met Marieke. Dat was uh, voorbeeld 2. En voorbeeld 3 uh, gaat het om de relatie van Annemieke en Peter... Uh, Peter had ook een ex en uh, die ex was uh, die heet Anna. En uh, Peter werd uh, verliefd op Annemieke tijdens zijn relatie met Anna. En um, Anna, Peter en Anna hadden te hebben twee, doch uh, twee kinderen, Rosa en Rob, waarvan Rosa de oudste is. En um, uiteindelijk. Uh, is die relatie tussen Annemieke en Peter onlangs uh, uitgegaan. En uh, nou, enige tijd is Peter weer iemand anders tegengekomen. Rosalie. Nou, lijkt ook wel heel erg op de naam van Rosa. Misschien maakt dat het verschil. Maar gaf Rosa te kennen aan Rosalie van... Pff, wat ben ik blij dat, uh, dat, dat... dat er nu iemand anders is. Omdat haar moeder Anna veel rustiger, veel opener was en uh, ja, uh, de nieuwe vrouw, Rosalie, kon ontmoeten. En toen kwam eigenlijk daar pas uit uh, wat voor druk dat had gegeven voor Rosa, bij Rosa. En uh, nou ja, ook Rosa heeft uh, in haar ontwikkeling, en uh, Rosa is nu 36, uh, heeft zeker relaties gehad... Maar heeft uh, ja, toch wel het moeilijk met het verbinden en heeft toch wel iets van, uh, van uh, liefdesbangs, als dat met een mooi woord heet. Uh, hechtingsangst, verbindingsangst, verlatingsangst. Uh, wat allemaal te maken heeft met, um, ja, toch met het feit dat toen zij uh, 18 was, uh, dat Peter wegging bij haar moeder omdat hij een ander had. Uh, de, vierde situatie. de vierde situatie is de relatie van Richard en Esther. En die hebben ook twee kinderen. nou Volgens mij is het een beetje standaard hè, dat mensen twee kinderen hebben. Richard en Esther. Ze hebben twee kinderen, Michael en Michelle. En um, Richard en Esther zijn nog steeds bij elkaar. Um, en um, Richard die ging vreemd. En uh, na dat vreemdgaan, wat een uh, kortstondige uh, affaire was... Uh, is Esther uh, ongelooflijk boos geworden op, uh, op Richard. En hij heeft alles uit de kast gehaald om, uh, ja, om hem zwart te maken... in de buurt, in de wijk. Um, en um, is daarin ook wel uh, niet dat ze um, hem aangevallen is... Maar ze heeft er wel bedreigende opmerkingen gemaakt. Um, uh, en Richard en Esther zijn zeker nog bij elkaar. En ze vechten voor hun relatie. Uh, maar dit is echt heel ingewikkeld voor, uh, voor Michael en Michelle. Puur uh, het vreemdgaan was al ingewikkeld. Uh, maar daarna de ruzies die ontstonden in, in het gezin... Uh, die zijn en uh, Slash waren ook super ingewikkeld. En dat heeft echt moeite gekost om, uh, om voor Richard en Esther... om ten eerste uh, zichzelf weer terug te vinden in de relatie. Uh, om de relatie op de rit te zetten. En uh, om te kijken van, goh, wat, uh, wat was er wel goed in onze relatie... wat was er niet goed in onze relatie. En om uh, um, er te gaan staan als ouders... Vanuit een en ander hebben we echt allebei uh, ontzettend verkeerd aangepakt uh, om op die oude plek te gaan staan en niet uh, als uh, als kind uh, in het systeem te gaan staan, maar echt de eigen verantwoordelijkheid te pakken en om dat ook aan te geven aan hun kinderen uh, en om dat heel voorzichtig en en hoopvol weer te gaan herstellen. Um nou, dit zijn vier voorbeelden, en naar alle waarschijnlijkheid zijn er uh, ook heel mooie verhalen te vertellen. Um, het enige wat ik wil met, dit, met, dit, met deze podcast is uh, om de focus te uh, de, de kijker is te zetten op de kinderen. Van oké, okay, weet je, als jij vreemd gaat, uh, los van het effect op jouw partner, wat is dan het effect op jullie kinderen? En in deze wil ik ook verwijzen naar mijn eigen podcast, uh, uh, nummer, 101, uh, nummer 100. Sorry, knip, knip, knip. Nummer 41, mijn uh, podcast met Els van Steyn. Waarin Els van Steyn ook heel goed uitlegt wat er systemisch gebeurt. En als je erover praat of als je er niet over praat, uh, beluister die podcast in ieder geval met Els van Steyn. Ook podcast nummer 114 uh, met Leonieke, waar, Leonieke van der Marel... waar we het hebben over dat uh, vreemdgaan een relatietrauma is. Die moet je ook zeker beluisteren... omdat daar alle aspecten van verlies... Uh, het verlies van de toekomst, het verlies van vertrouwen... het verlies van heel veel aspecten in het gezinsleven... Uh, het, uh, daar hebben we het over, dus beluistert die in ieder geval... Nou, mocht jij deze podcast beluisteren en jouw verhaal willen vertellen over dat jij de derde was uh, of vreemd ben gegaan uh, of je partner was ontrouw of je bent als kind ermee geconfronteerd en je bent inmiddels volwassenen dat je niemand meer uh, toestemming hoeft te vragen om je verhaal te vertellen... En je wilt je verhaal vertellen, schrijf het dan naar info.youtubecoaching.nl. Nogmaals, ik uh, wil niemand blamen, daar ben ik ook helemaal niet uh, mee bezig in de podcast. Ik wil alleen een taboe doorbreken en ik wil alle aspecten van de driehoeksverhouding belichten. En uh, laten zien, laten horen in dit geval wat het effect kan zijn van gaan. Dus... Wil jij jouw verhaal vertellen of wil je je verhaal schrijven... zodat hij in mijn nieuwe e book komt met uh, verhalen van ervaringsdeskundigen? Neem dan contact op me op youtubecoaching.nl. En ook als je mijn gratis e book wil ontvangen of mijn relatiescan... Uh, stuur dan een mailtje en dan heb je hem binnen 24 uur in jouw mailbox zitten... Dan gaan we heel langzamerhand weer naar het einde van, uh, van deze podcast. Het was weer lekker een korte podcast over uh, voor mij een uh, ingewikkeld onderwerp. Omdat het, uh, ja, het heeft met kinderen te maken. Het is natuurlijk altijd niet de bedoeling om je eigen kinderen te kwetsen. Maar het kan er zomaar wel van komen. Vreemd gaan. Wat is het effect op jullie kinderen? En dan hoop ik dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan en heb je een onderwerp voor een item uh, dat je zegt van... Goh Annette, bespreek het is vanuit die hoek of vanuit die hoek. Uh, stuur dan ook het mailtje info at youtubecoaching.nl. En uh, wie weet uh, pak ik jouw onderwerp op. Heb jij te maken met ontrouw en uh, ben je geïnteresseerd in hoe ik jullie kan begeleiden... Altijd als eerste werk ik met een gratis en geheel blijvend kennismakingsgesprek. Dan kan ik jullie vertellen hoe ik jullie kan helpen. En dan kunnen jullie mij vertellen waarmee je geholpen kunt worden. En dan kunnen we kijken of daar een klik is. YouTube betekent overigens klik. Een Vins woord is dat. Um, heb je nog vragen, stel ze gerust. En uh, heb je feedback op de podcast, vertel het me. Daar sta ik helemaal open voor. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.